0: Liebe Gäste, herzlich willkommen an Bord. Wir ändern heute das Motto unserer Fahrt. Das Motto Bambi küsst ICE entfällt. Unser neues Motto lautet: Rein trifft mein. Und damit willkommen beim Pendler Podcast. Hallo. Hallo Melanie. <lacht>
1: Hallo Bastian. <lacht>
0: Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Leute, ich habe was erlebt. Wahnsinn. Mein ICE bleibt plötzlich stehen und dreht um, denn Rehe sind im Weg. Rettet Bambi und was dann passiert ist, ist wirklich eine sehr holprige Geschichte, über die spreche ich gleich und äh, noch ein Thema bei mir, äh, am Frankfurter Flughafenbahnhof ist ein Paar beim Sex erwischt worden, das ist eine völlig abgedrehte Geschichte von der Polizei, die möchte ich gleich Ihnen erzählen. Melanie, was ist es bei dir heute?
1: Es geht auch um etwas Holpriges, ich möchte mal wieder über meine heimliche Leidenschaft, Taxen, sprechen. <lacht> 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 und äh, es geht außerdem um meine BahnCard 100. Die ist ja im Corona-Schlaf und es gibt News. Sie hat sich gemeldet.
0: Oh, das wird viele interessieren, weil viele von euch äh, sind ja auch Berufspendlerinnen und Pendler und sind auch gerade im, im Bahn-Winterschlaf so ein bisschen. Für alle, die neu sind, herzlich willkommen. Das ist der Podcast für Pendlerinnen und Pendler, also Therapie am, am Ende. Wir, wir, wir sprechen über das, was wir alles so erlebt haben oder in Melanies Fall mit der Taxifahrt offenbar nicht erlebt haben. Da bin ich schon sehr gespannt, ich kenne die Geschichte ja auch noch nicht und ähm, ja, wir lassen das so gemeinsam aus. Alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt und auch äh, auf Social Media findet ihr uns. Melanie äh, ist im Norden, ich bin so zwischen Nordrhein-Westfalen und Hessen unterwegs und du wolltest wieder mal Taxi fahren, weil das so dein kleiner äh, Corona-Luxus ist. ne?
1: Ja, ähm, beziehungsweise ich bin ja äh, gerne Taxifahrerin, also ich nutze gerne äh, Autos, die mich von A nach B bringen, gerne auch mit Fahrerinnen oder Fahrer. Und jetzt war es mal wieder soweit. Äh, ich wollte eigentlich nur in meiner kleinen Heimatstadt Wedel äh, zu einer Freundin fahren, zum Draußen sitzen. Schön, ne? Hm. Mit Abstand und so. Und äh, das ist doch ganz schön vom S-Bahnhof da hoch, weil fast schon wieder im nächsten Ort. Und ich weiß auch, die Taxenzentrale Wedel. Die gibt's quasi nicht mehr. Das ist jetzt irgendwie die Taxizentrale München. sagt dir nur keiner.
0: Ja, wo, wo stopp, Moment. Aber d- das ist doch deine Lieblingstaxizentrale gewesen. Nein, oder? Nein, 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 oh, nein, sorry, nein, 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 nein.
1: Meine Lieblingszentrale und auf die lasse ich wirklich nichts kommen, ist die Taxizentrale Blankenese.
0: Grüße gehen raus. Ganz ja, Wedel und Blankenese, wie konnte ich das verwechseln? Richtig,
1: ja. weil bei Blankenese, da kriegst du wirklich 1 zu 1 Betreuung, da ist alles Subi-Dubi und denen wäre das, was jetzt kommt, auch nie passiert. Ich denke mir schon so, hm, so viele Taxen gibt es ja nicht mehr in Wedel. Wie gesagt, es ist eine Kleinstadt, was haben die inzwischen? Irgendwas, 35.000 Einwohner. Und hab schon, weil ich wusste, die und die Bahn nehme ich, die kommt dann und dann an, angerufen und gesagt, moin, ich wollte gerne ein Taxi vorbestellen, ich bin dann und dann am Bahnhof in Wedel. Sagt die Frau zu mir, ja nee, also äh, zum Bahnhof, da nehmen wir ja Vorbestellungen grundsätzlich nicht mehr an. Warum? Es gibt, es gibt einfach, ich frage nicht mehr nach warum. Okay. (lacht) es ist zu Ende. Ich habe ihr also ganz freundlich gesagt, ja, alles klar, dann rufe ich in 25 Minuten also wieder an. Aber bis dahin, schönen Tag noch. Also bin ich la 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 wie geplant, in meine S-Bahn gestiegen, nach Wedel gefahren. Hab wieder die Frau angerufen, habe gesagt, hallo, ich bin's wieder. Ich bräuchte dann jetzt, jetzt meine Taxe zum Bahnhof in Wedel. Ja, ja, Taxe kommt. Alles klar, danke. Ich stehe hier an der Irm. Also da gab es früher richtig Taxenzentrale, ne, mit Funke und so, wo auch immer jemand saß und mit hm. Fensterchen, wo man sich unterhalten konnte. Ich bin da groß geworden. Alles gestrichen, läuft jetzt über irgendeinen so Riesenbetrieb, der JWD sitzt. Ähm, naja, ich mich da also hingesetzt und habe gewartet. Und gewartet. Und gewartet.
0: Prinzip verstanden, ja, weiter.
1: Nach einer Viertelstunde <lacht> habe ich sie wieder angerufen und habe gesagt, wissen Sie was, jetzt brauche ich kein Taxi mehr, jetzt fahre ich Bus. Der fährt nämlich gleich. Hm. Ach so, ja, okay. <lacht> also bin ich von der Taxenzentrale einmal über die Straße zur Bushaltestelle gegangen. Und da kamen dann aber mehr Menschen und mehr Menschen und mehr Menschen. Und dann habe ich die Freundin, zu der ich wollte, habe ich in eine WhatsApp geschrieben habe ihr geschrieben, pass auf, Der Bus wird viel zu voll, da möchte ich nicht rein. Ich laufe jetzt. Ich habe also für eine Strecke von wirklich wenigen Kilometern über eine Stunde gebraucht wegen dieser Taxi-Scheiße. Das Ende vom Lied war, dass sie, als sie dann die WhatsApp las, sagte, soll ich dich vielleicht abholen? Also haben wir uns auf halber Strecke getroffen und sie hat mich dann doch noch eingesammelt kurz. Warum?
0: Warum? Was? Ja, was ist denn da bei es der Taxizentrale los?
1: Ich, ich, es ist Servicewüste deutschland Ich ich kann es dir nicht sagen. Es ist einfach, aber es ist so unfassbar sinnfrei. Also das war wirklich, ganz ehrlich, wer sowas macht, den will ich auch nicht mehr fragen, warum. Weil was soll denn da noch kommen? Hm. Also was willst du denn tun, als wenn ein Kundin schon anruft und sagt, ich stehe steh for safe an der Bahn? Und ich frage mich halt auch, wo der Unterschied sein soll zwischen der Vorbestellung zu einem Haus, da kann genauso gut ein Fake-Anruf hinterstecken,
0: hm.
1: als zum Bahnhof. Und ich frag mich auch: So groß ist Wedel nicht, wo zum Geier waren die ganzen Autos? Weil selbst wenn genau. einer einen abgesetzt hätte, ja. hätte er es problemlos in der Zeit. Zu mir geschafft.
0: Das war nämlich meine Frage. Also, in der, in der jetzt in Hamburg City, da verstehe ich, dass äh, zur Rush Hour vielleicht da ganz viel los ist. Aber in Wedel, also zum einen gehe ich davon aus, bei einer Stadt mit, was hast du gesagt, 35.000 Einwohnern oder so, ja. da gibt es ja wahrscheinlich auch gar nicht so viele Taxis und ich kenne das eigentlich so, dass die dann sich eher gerne in, in Bahnhofs näher aufhalten, zumal die ja wissen, wann da die Züge ankommen und dann ist, sind da ja in der Regel auch mehr Taxis als sonst, ne? also wenn, wenn halt der Zug kommt.
1: So Ja, da nicht, weil so viele Leute, die Taxi fahren, gibt es eben schon gar nicht mehr. Ich frage mich halt immer, ja. wann das da mal eingestellt wird, um ehrlich zu sein. Aber ja. ich glaube, dafür ist dann doch auch so der Zuzug ähm, zu groß, ist halt so am Rand von Hamburg. Ne? Und auch viele Leute, die, glaube ich, schon auch morgens nochmal zum Flug. eigentlich sonst, normalerweise zum Flughafen müssen mhm. oder so, die gibt es schon. Ähm, einkommensstark, aber ey, äh, ja, weißt du,
0: ich. <lacht> Ich hatte ein ähnliches Erlebnis äh, in, in Dortmund letztens an einem Montag. Ich hatte aus beruflichen Gründen ja im Hotel geschlafen, was so voll das Erlebnis war. Es war so geil. Eine andere Matratze, ein anderer Kaffee. Gutes Frühstück war ein Osterei, weil es war um Ostern rum und es gab halt sonst es gab halt kein Frühstück. Hatte ich einfach vergessen. Um alle, ähm, die
1: da draußen gerade zuhören, sich fragen, warum flippt der Mann völlig aus, weil er im Hotel schlafen darf. Das ist das mit einem Corona-Koller. Ich empfehle ja, euch ja, allen, ich, schlaft im Büro, äh, im, im Büro auch, <lacht> aber äh, schlaft im Hotel, es ist das Beste, was man tun kann.
0: Ja, ich verstehe ja, dass es da Regeln gibt, die das momentan unterbinden, so ansatzweise, aber äh, ich hatte halt wirklich einen beruflichen Grund, weil die Nacht halt sehr kurz war und das war toll, beste kurze Nacht ever und auch eine andere Dusche und alles, das war auch ein ganz neues Hotel, das hat gerade erst eröffnet und deswegen hat vermutlich noch nie in diesem Zimmer geschlafen, weil wer sollte da schlafen, äh, wobei im Check-in war ja relativ viel los, ähm und äh, dann bin ich raus und hatte äh, die hatte morgens erst noch ein, ein Meeting vom Hotel aus quasi per per äh, Videochat und musste dann aber zur Arbeit und äh, habe deswegen hatte mir erst einen Zug rausgesucht und da dauert das Meeting aber länger also bin ich dann habe ich ein Taxi mir äh, über die App bestellt und in der App zeigte Wurde mir ein Taxi angezeigt, direkt um die Ecke, aber das ist laut App einfach nicht losgefahren. Und dann habe ich auch locker zehn Minuten mitten in der Dortmunder Innenstadt auf ein Taxi gewartet und habe mich geärgert, weil die stehen da halt Schlange am Hauptbahnhof. Ich war nur, habe gedacht, wenn ich das von der Rezeption aus quasi schon rufe, dann fahre ich einfach schneller los, dann spare ich mir halt diese fünfeinhalb Minuten Fußweg oder was auch immer. Und war auch ganz verwundert, wie in der Pandemie, äh, wo ich immer sehr viele Taxis rumstehen sehe in Dortmund, wenn ich halt mit dem Zug da fahre und dann auch mit dem Zug weiterfahre, warum das dann nicht kommt, wenn ich es bestelle, war ich, fand ich ganz schräg, konnte ich mir nicht erklären.
1: Hm. Wenn einer von euch eine Erklärung hat, äh, schreibt uns gerne, entweder Twitter, Instagram, äh, hallo at pendlerglück.de
0: auch gerne. Glück mit UE bitte. <lacht> ganz wichtig. Das, ist unser, das ist
1: unser kleiner Service-Fail, ne? Wir sind alle nur Menschen.
0: <lacht> Übrigens, ein, ein Hörer, der sich äh, über Facebook gemeldet hat, ist Stefan und ich glaube, äh, Wir brauchen, wir müssen einen Warnhinweis senden, weil Stefan hat beide eine eine riesige Sauerei gemacht. Hätte er in dem Moment einen Schluck Cola getrunken, wäre das schiefgegangen. Er schreibt, ähm, beim nasepopelnden Papa aus der letzten Folge musste ich in der RB24 so laut lachen, dass mich die wenigen Mitpassagiere ganz mitleidig angeschaut haben. immer immer Also niemals trinken, während ihr das hört, ja. weil äh, ich finde auch dieser, dieser nasenpopelnde Papa, das ist mittlerweile, glaube ich, die vorletzte Folge gewesen, ähm, das war zwar eine der ekligsten Geschichten, die ich jemals gehört habe, aber äh, auch wirklich lustig. Ich muss dazu sagen,
1: ich hätte sie so gerne nicht erzählen können. <lacht> reden wir über was anderes. Ähm, Bambi.
0: Ja, ich Bambi-Mörder. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sich der ganze Aufwand gelobt ha- gelohnt hat. Moment, ich bin, äh, Moment. Um, ja? Diese
1: Geschichte verkaufen wir nicht unter Bambi-Mörder. Du wirst es auf ewig. Es ist alles eine Frage, wie man es erzählt. Und deswegen wirst du der Bambi-Retter aus dem ICE sein.
0: Richtig. Und vor allem Frau W., die nämlich einen Preis verdient hat für diese ganze Aktion. Frau W., die Zugbegleiterin. Aber zu der kommen wir später. Ähm es war Sonntagvormittag. Ich wollte, also früher, eher morgen eigentlich noch, ich habe den ICE von Frankfurt nach Köln, weiter nach Wuppertal genommen, war extra ein bisschen früher aufgestanden. Ich hatte bis Mitternacht gearbeitet und hatte mir aber einen Wecker gestellt, damit ich zeitig quasi ankomme. Und das hat sich am Ende als sehr schlau herausgestellt. Das wusste ich aber nicht bei der Abfahrt. Ähm, und der Zug fährt los, alles normal, kurzer Stopp in Frankfurt-Fernbahnhof und dann weiter nach Limburg und kennst du das, wenn auf diesen Schnellstrecken der ICE so ganz langsam, langsamer wird? Also so dieses, nicht Fuß vom Pedal, aber so fast (lacht) vom Gefühl her. Kein
1: gutes Zeichen, nie ein gutes Zeichen.
0: Und ich war aber ja tiefenentspannt, weil es war ja noch so früh äh, und der wurde aber immer langsamer und dann kam die folgende Durchsage. Es
1: sind wohl der an der Strecke die die Strecke deshalb gesperrt und wir müssen den Moment wenn von der Polizei wieder freigegeben
0: wird. Und da habe ich schon gedacht, okay, es sind wohl Reher an der Strecke, die Polizei hat die Strecke gesperrt, habe ich gedacht, oh, das, also wenn da schon die Polizei im Spiel ist, dann dauert es. Weil ich hatte ja schon mal so eine Situation, dass ein Zug langsamer fährt, weil man weiß, es sind Kinder an der Strecke oder es sind Tiere im Bereich, aber dass die Polizei schon gesperrt hat, habe ich gedacht, okay, dann dauert das bestimmt ein bisschen länger. So, dann blieben wir irgendwann in Limburg Süd stehen. Ähm, alle sehr entspannt, obwohl der Zug nicht ganz so leer war wie erhofft. Und äh, dann kam noch eine zweite Durchsage und da habe ich dann geahnt, okay, ähm, jetzt Mittagessen in, in Wuppertal, das werde ich wohl nicht mehr kriegen. Und ich muss dazu noch sagen, ich will jetzt nicht rumheulen, aber ich war so früh aufgestanden, dass ich mir nichts mehr zum Frühstücken geholt hatte, weil ich gedacht habe, na, ich bin ja spätestens um 12 zu Hause. Oh Großer Fehler, denn. Oh.
1: <lacht> wir, wir jetzt Kopf machen.
0: Flughafen. Wir werden uns jetzt einen Kopf machen und zurückfahren zum Frankfurter Flughafen. Und sie sagt dann später noch, es steht noch nicht so richtig fest, ob dann der Zug da auch wieder endet, also dass wir quasi alle raus müssen und dann weiter. Was blöd ist, weil wenn diese Schnellstrecke gesperrt wird, das kommt ja immer mal leider vor, dann sind danach die Züge natürlich sehr voll. Also habe ich sehr darauf gehofft, dass unser Zug zurückgeleitet wird und dann umdreht auch wissend, dass das dann natürlich länger dauert, weil du ja dann über Mainz länger brauchst. Und so war es dann. Also wir sind dann weitergefahren über Mainz und da hat sie schon gesagt, das wird jetzt so insgesamt locker zwei Stunden länger dauern. Also eigentlich das, was ich letztens hatte, wo ich dann gesagt habe, okay, dann muss ich jetzt einen Mietwagen, also einen Flinkster nehmen, ein Carsharing. Ähm, nur diesmal hatte ich ja keine Zeitbegrenzung. Und ja, dann sind wir losgefahren. Und was ich echt, ich muss mal dass die, die Mitfahrenden sehr loben, das war ein ganz entspanntes Publikum. <lacht> es hat niemand gemeckert. Es war, als so Durchsagen kam, hat man gemerkt, dass alle danach mal schnell eine Sprachnachricht irgendwie verschicken und sagen, ich komme später. Aber es war völlig entspannt. Also es war eine ganz ruhige Fahrt. Zumindest ich war ganz, ganz vorne eingestiegen in einem Doppelzug. Und ähm, möglicherweise, bist du noch da?
1: Ja, ich höre so gespannt zu. Entschuldigung. Äh, ich Sorry, bin ich
0: Guck mal gerade, wer mich hier gerade anruft. Irgendjemand ruft mich an. Mein Bruder ruft an. Sorry, Jochen. Ich rufe dich zurück. Ähm, äh, wo waren wir genau? Äh, äh, also ganz ganz entspannte Leute so. Ist Und, das ist das ähm, vielleicht
1: ein Corona-Effekt? Weil wo sollst du schon hin? Also wer soll auf glaube, dich warten?
0: Sind, ich glaube ja. Also es sind zwei Dinge. Das eine ist, äh, es sind einfach insgesamt weniger Business-Arschlöcher da. <lacht> Und wir sind ja selber auch irgendwo Business-Arschlöcher, aber vielleicht von der netten Variante, weil wir halt nie die armen Mitarbeitenden von der Bahn anraunzen, sondern ja immer wirklich freundlich mit denen beide umgehen. Und ähm, es waren, also ganz ehrlich, die Frau, die schräg vor mir saß, die kam gerade aus den USA und musste noch weiter in den Norden, glaube ich. Also zumindest war für die auch in Köln nicht Schluss. Die hätte alle, also wirklich, die hat dann irgendwann gesagt, jetzt sitzt dann auch 24 Stunden bei ihr. Ähm, die hätte ja eigentlich jeden Grund gehabt, jetzt schlecht gelaunt zu sein, aber auch die hat das irgendwie ich gut, weiß nicht woran es lag. gut weggesteckt. Ich ja. ja, gut weggesteckt, aber alle haben das irgendwie zumindest bei mir im Wagen. Also ja. das war total entspannt. Und das ist so, so wertvoll. Ja. Und äh, ich hatte noch den Vorteil, dass ich eh arbeite dabei, ich hatte zum Glück den Laptop dabei, weil ich wusste, ich muss an dem Tag noch ein bisschen was wegarbeiten und ähm, habe gedacht, na, vielleicht bin ich ja fit genug während der Zugfahrt. Und zum Glück hatte ich den also dabei und habe dann einfach angefangen zu arbeiten und habe richtig toll Sachen weggeschafft, also sogar mehr, als ich mir für den Tag prognostiziert hatte.
1: Äh, irgendwie geht Arbeiten im Zug besser, ne?
0: Ja, und dazu diese Rheinstrecke. Also zwischendurch war ich mal sehr abgelenkt, weil ich bestimmt eine halbe Stunde einfach nur am Fenster stand, weil ich hatte mich auf die falsche Seite dann für die Rheinstrecke gesetzt, weil ich wusste ja bei Abfahrt nicht dass <lacht> 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 Und habe dann da ganz toll mir diese, diese Fahrt äh, angeschaut und diese, diese schöne Rheinstrecke. Wetter nicht ganz optimal, aber das hat für ganz spannende Farbenspiele so gesorgt. Das ist bei uns in der Insta-Story, habe ich eine ganze Geschichte dazu ja gemacht, mit, mit äh, relativ, ich fand die relativ lustig, ehrlich gesagt. Ähm, und da sieht man auch so ein bisschen diese Reihenstrecke. Und ein Follower, der uns von Asien aus folgt, hat äh, geschrieben und fand das so schön und hat extra nach, äh, hat gebeten, mir das mal zu übersetzen, ähm, weil der wohl mal äh, gependelt ist zwischen äh, Aachen und ich weiß nicht was und ist dann ab und zu diese Strecke gefahren, als er noch in Deutschland lebte und spricht halt offenbar gebrochen Deutsch, hat aber nicht alles verstanden, was ich gesagt habe. Ähm, So, also wunderschöne Strecke, ich habe toll was weggearbeitet, dann kam noch die Durchsage, Freigetränke für alle, hatte ich glaube ich noch nie, es gab, also ich kenne das noch vom Sommer, wenn es so richtig heiß ist, dass sie irgendwann Wasser verteilen.
1: Ja, aber dann auch diese diese aber, komischen tetrapark Park,
0: genau Karatwasser, das ekligste Wasser auf der ganzen Welt. Ja, ich, ganz <lacht> schlimmes Zeug. Äh, wirklich ganz eklig. Ich frage mich, wie was sie machen, damit das so scheiße schmeckt. Wahrscheinlich machen die da extra was rein, damit niemand dieses kostenlose Wasser will. Wasser so, haben, ja. nur kurz vorm Kollabieren <lacht> nimmst. Ähm, und ähm, offenbar gilt dann auch nicht nur Kaffee für alle, weil Kaffee ist ja kann man ja relativ kostengünstig quasi machen, sondern die, die Frau aus den USA, äh, die, die da angereist kam, die hat sich dann auch eine Apfelschorle geholt. Mm. Also erstaunlich, war ich wirklich erstaunt. Aber offensichtlich ähm, einfach
1: gute Zugchefin. Weil die wird ja vielleicht auch irgendwann gesagt zu haben, so, und jetzt machen wir hier und, mal die Bar
0: auf. Genau. Und das wollte ich sagen, diese Zugchefin war wirklich der Hit. Die hat ähm, Zum einen hat die ganz engmaschig Durchsagen gemacht. Also immer, wenn du dachtest, boah, jetzt stehen wir aber ganz schön lange, hat die immer, weil wir ja zwischendurch in Mainz, also diese diese Rheinstrecke, die über Mainz geht, die war natürlich sehr überlastet dann. Dadurch haben wir da auch häufiger mal gestanden. Und sie hat auch beim Losfahren schon gesagt, sie kann jetzt nicht genau sagen, wann wir ankommen, weil das hängt so ein bisschen davon ab, wie gut wir jetzt durchkommen. Und auch da hat sie regelmäßig, wenn wir standen, gesagt, was jetzt Sache ist. Hat zum Beispiel, als wir am Fernbahnhof reinfuhren, noch gesagt so, ähm, Für alle, sie können jetzt auch aussteigen, weil das dauert jetzt. Also wir werden Stunden nicht anhalten. Auch das ja für Leute, die in irgendeiner Form sagen, das ist mir hier zu eng oder zu voll. Auch cool, dieses Angebot zu machen. Die hat, als wir in Limburg standen, gesagt, wer rauchen möchte, ähm, machen sie es jetzt, weil ich weiß nicht, wann wir danach wieder stoppen.
1: Ja, mega. Also sie hat so
0: viel mitgedacht ja. und ähm, hat wirklich, also hat hat eine perf- also super Formulierungen gemacht und als ich mir meinen Kaffee geholt habe, habe ich gedacht, ich muss ihr das jetzt sagen und bin, sah sie da in ihrem Häuschen sitzen, die kam, glaube ich, ich würde vom Dialekt her auf Leipzig tippen ähm, und ich habe da mal in einer Ecke gewohnt, also ich glaube, es war wahrscheinlich Leipzig oder Umland und habe gefragt, Entschuldigung, kann ich, kann ich kurz was sagen? Oder sind Sie gerade gestresst? Nö, nö, ist alles gut. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich, also top, beste beste Durchsagen, die ich seit Monaten oder Jahren gehört habe, super strukturiert, ich verstehe alles, äh, ich fühle mich die ganze Zeit über gut betreut, sie malen nicht schön, sondern sie sagen einfach, wie es ist, äh, finde ich richtig gut. dass das, äh, Sie sollten da Kurse geben, <lacht> habe ich gesagt, weil das hört man oft, gar nicht nur in der Bahn, egal wo, man hört das oft anders. Und da hat sie gesagt, oh, ist das schön, wenn man auch mal gelobt wird. Oh. Oh, das ist, mein Herz ging auf. Ja. Und daraufhin habe ich gefragt, darf ich Ihren Nachnamen wissen? Sie hatten mir dann gesagt, Frau W. Und ich habe eine Mail an die Bahn geschrieben, habe gesagt, hier, die, die Frau äh, ist super und habe dazu aufgerufen, sie soll doch bitte auch, äh, also weil die halt ja auch alles super organisiert hat, ob sie bitte auch das Impfgeschehen in Deutschland mal übernehmen könnte. <lacht> ich glaube, wenn Frau W. das macht, dann sind wir alle am 3. Mai geimpft.
1: Oh. <lacht> Ein hoher Frau, Frau W.
0: Genau, falls ihr falls ihr eine Frau, die äh, aus der Ecke Leipzig, weil die hatten alle so diesen diesen Dialekt, ich tippe auf, einen Leip, auf eine Leipziger Zugcrew, da starten ja oft ICEs und fahren dann nach Frankfurt und dann sind die vielleicht weitergefahren. Also falls ihr eine Frau W. aus dem Raum Leipzig kennt, die äh, echt eine coole Socke ist, herzliche Grüße. Und ich hoffe, die Mail landet bei ihr oder zumindest bei Vorgesetzten ja. von ihr, Und
1: wenn ihr in einem Haushalt mit ihr
0: lebt, dann drückt
1: sie <lacht> ganz, ganz, ganz ja, doll. Genau
0: ganz feste drücken und mal einfach einen Kuchen mitbringen. <lacht> ähm, so, meine Strecke ist, war die, ist ja die Schnellstrecke. Ich brauche sonst eine Stunde 44 von Frankfurt Hauptbahnhof nach Wuppertal Hauptbahnhof. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe?
1: Äh, ich habe ja die Insta-Story gesehen, aber du ja. darfst es verkünden.
0: Ich habe es vergessen. Waren es vier Stunden 44? Ja. ne? Vier Stunden 44,
1: ja. Du hast es schon verdrängt, ne? Nee, Richtig, es ich habe
0: gerade äh, überlegt, das ist ganz schön viel, aber nee, es war wirklich, es war wirklich, wirklich, wirklich 44. Äh, äh, ja. ja,
1: es waren knapp fünf Stunden. Oh.
0: Das war echt lang. Also ich war dann irgendwann, ich habe dann noch einen Anschluss verpasst in Köln natürlich ähm, und bin dann schnell zum Hauptbahnhof rüber, in der Hoffnung, dass ich da um noch den Anschluss kriege. Der ist dann aber leider pünktlich gefahren, anstatt äh, zu spät loszufahren, wie er angekündigt war. Und dann habe ich nochmal 20 Minuten in Köln gewartet. Uff. Oh, und der war ja wirklich durch. Und dann war ich auch zu müde. um noch mal zu. nochmal Ich wollte eigentlich immer einen schönen Mittagsschlaf machen, so eine Stunde. Das habe ich dann nicht mehr so richtig geschafft. Keine Chance. War so wie Jetlag so ein bisschen. Ja, äh,
1: ich, ich komme mir ja da immer vor wie so ein dreijähriges Kind, das zu lange wach war. Auch für alle Menschen um uns drumherum unerträglich übrigens.
0: Ja, also Müdigkeit und Hunger, ne? Das ja. ist so, äh, ich verstehe ja, warum das Folter ist. <lacht> Essensentzug <lacht> und Schlafentzug. Das ist Folter. Das ist nicht ja. gut. Aber äh, insgesamt wirklich ein, ein friedvoller Tag und diese Frau war toll und generell die Zugfahrt war völlig in Ordnung. Ähm, alle haben ihre Masken getragen. Oh. Super, wirklich ein schöner Tag. Äh, dafür, oh. dass ich einfach mal äh, drei Stunden länger gebraucht habe als sonst. <lacht>
1: Das erinnert mich daran, dass ich auch schrecklich gerne mal wieder richtig Zug fahren möchte.
0: Ja, was ist denn mit deiner Bank hat?
1: Die hat sich bei mir gemeldet. Also auch da, danke an die Bahn. Ich hätte ja gedacht. Es beginnt jetzt das nächste Service-Desaster, nämlich ich sage, guten Tag, ich hätte sie gerne wieder und die Bahn sagt, warum, sie hatten doch nie eine.
0: <lacht> Ganz kurz, Lass uns mal kurz den sogenannten, in den Nachrichten nimmt man das den Mallorca-Satz. Für alle, die heute zum ersten Mal Pendlerglück hören, was ist das Problem?
1: Eigentlich habe ich Melanie, eine BahnCard 100. Ähm, die Bahn hat aber das freundliche Angebot gemacht, die in den Corona-Schlaf zu schicken. Ich weiß schon nicht mal mehr wann, aber ich würde tippen, ab irgendwie November, ähm, habe ich keine BahnCard 100 mehr. Ich habe die Abfotos. Fotografiert und per Einschreiben an die Bahn geschickt. Und das Angebot war äh, ursprünglich bis Ende April. Ähm, behalten Sie die ein. Man kann die auch früher wieder haben, aber da muss man sich rechtzeitig melden. Dann schicken die die zurück. Und die verlängert sich aber in ihrem Gültigkeitsdatum um die Zeit, die sie geruht hat. Mega Angebot der Bahn übrigens, muss man auch mal sagen. Ne?
0: Und Sie würden die eine neue schicken dann ja quasi, ne weil das Datum ja dann.
1: Ähm, ich würde eine neue Bahncard bekommen. Ähm, die müssen das nicht. Das muss man mal ganz klar sagen, das ist pure Kulanz und das geht um richtig viel Geld, also richtig viel Geld. Das kriege ich natürlich nicht zurück, aber irgendwie ja schon, also ich kriege es ja hinten dran gehängt. Naja, und jetzt hat sich aber meine Bank hat bei mir gemeldet, was ich erstmal total schön fand, dass sie sie noch auf dem Schirm haben und siehe da, das Angebot wird verlängert. Wahnsinn. Ja, bis Ende Mai.
0: Und das haben die dir einfach so, also von selber geschrieben? Ja,
1: einfach so. Klasse. Mit Betreff, mit Nummer, mit so, wie man sich das vorstellt.
0: Und ich bin total happy. Und aber das ist wahrscheinlich auch so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der anderen Seite, dir fehlt es ja schon sehr auch, ne?
1: Mir fehlt es so unfassbar.
0: Wer hätte das gedacht?
1: Ja, ja, es ist ganz erstaunlich, weil äh, viele sprechen mich an so, oh, bist du jetzt nicht total erleichtert? Dieses Pendeln snagt ja auch sehr. Und ich gucke die immer an und sag so, äh Nö eigentlich fehlts mir ein bisschen. Mhm. Was? Und es, es, die, die Men- sie, sie verstehen uns nicht. Also wir müssen einfach in dieser Community bleiben. Ähm, weil wir, wir brauchen einander. Äh, vielen Menschen kann man nicht so ganz verständlich machen, w- warum das auch durchaus seinen Reiz hat. Also natürlich gibt' es Habe ich Bock, jeden Sonntag äh, frisch geduscht im Jogger um halb zwölf auf dem Altonaer Bahnhof zu stehen? Nein, natürlich Mhm. nicht. Aber wenn man sich das so ein bisschen aussuchen kann und die geilen Fahrten, die ja auch mit der 100 einhergehen. Also ich habe ja auch viele Fahrten dann gemacht, die ich eigentlich gar nicht machen musste. Mhm. Sondern einfach, weil ich sie hatte, habe ich unglaublich viel gesehen und habe auch mal einfach Wochenende wirklich so Tasche gepackt, weil das ist für uns Pendler ja auch nichts Schlimmes mehr. Also so eine Tasche zu packen, da brauchen andere Leute, eine, normale Menschen muss man mal sagen, eine Woche für. Und unser <lacht> Eins kannst du ja so nachts um drei aufstehen, Bahn fahren, Wochenende. Alles klar, zwei Minuten, ich bin fertig. <lacht> und dann ist man irgendwo hingefahren und hat sich ja vielleicht auch mal einfach ein Hotelzimmer nur für eine Nacht genommen oder so und hat sich mal eine Stadt angeguckt. Und Eindrücke gesammelt und allein so hier aus dem Norden, also man muss ja schon sagen, wir haben hier so zehn Monate im Jahr, äh, zehn Grad Wind und Regen von der Seite, allein mal die Möglichkeit zu haben, irgendwo und sei es nur innerdeutsch hinzufahren, wo halt geiles Wetter ist, ist so viel wert und das möchte ich jetzt alles sehr gerne, stattdessen habe ich heute einfach, äh, mein Pendel-Highlight des Tages war eine Vollbremsung par excellence, also wirklich so doll, dass ich das Auto mal eben schnell aufgeräumt habe. Ne? Danach kannst du mal gut sehen, wo der ganze Dreck lag. Aber ich habe ein, <lacht> hab ein Eichhörnchen gerettet.
0: Oh, Mensch, wir haben, wir haben Bambi gerettet und ein Eichhörnchen ja. in dieser Folge schon. Ja. Also, wenn Bambi halt, das übrigens, das wollte ich noch mal kurz erwähnen. Ich, also, in einem schwachen Moment habe ich angefangen nachzudenken, warum ein. 500 Tonnen schwerer Zug oder viel mehr als das wahrscheinlich. Warum bremst der eigentlich für so ein kleines Reh? Ähm, also gar <lacht> Die Frage, <lacht> nee, also, die Frage war Stop, meine... Stopp, ich, stopp, 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 ich habe das so nie gesagt. Also was ich damit meine ist, <lacht> ähm, äh, also ich spreche gar nicht jetzt über die Verhältnismäßigkeit. Oh Gott, ich Da kommst grad, du nicht so mehr. Ja. Ich komme da nie wieder raus. Ich liebe
1: Rehe, wirklich. Ähm, was du dich fragst, ist, ob ein Reh- wenn ein ICE über ein Reh fährt, kann der dann noch weiterfahren, ja oder nein?
0: Ich gehe halt stark davon aus, das ist dann einfach, das fliegt 500 Meter und das Meer ist dann auch nicht, oder?
1: Ich weiß es nicht, aber was du eigentlich, was du, das ist das, was du gesagt hast und was du gefühlt hast, war aber, Bambi soll nicht sterben, alles dafür tun, dass das nicht ist und das ist eine schöne Sache. Nur um das kurz einmal zu übersetzen, was hier gerade passiert
0: ist. Genau, und der Punkt, also dass ein Lokführer sagt, da sind Rehe, passt mal auf, ich verstehe halt nicht, warum sind die dann nicht einfach an der Stelle langsam gefahren und warum hat die Polizei das gesperrt, also das, das ich verstehe den Ablauf nicht, ich wollte jetzt aber auch nicht nerven, ehrlich gesagt, ich hätte ja mal die Frau <lacht> W. fragen können und habe gedacht, komm, lass die mal auch in Ruhe ja und vor allem nicht erst ankumpeln und dann nach Fakten fragen und habe dann noch überlegt, schreibe ich der Pressestelle und habe auch da gedacht, nee, lass die auch mal, die haben auch wirklich glaub, andere, die Sorgen. Haben andere Sorgen. ja ne? Die müssen sich um Pofalla kümmern. Ja, oder und, Menschen, ähm,
1: die äh, komische Sachen auf dem Frankfurter Bahnhof
0: machen. Dazu kommen wir jetzt ganz kurz noch. Falls ihr eine Info habt, warum hat die Polizei die Strecke gesperrt, wenn, wenn da Tiere sind? Also was, was könnte der, der Hintergrund dieser ganzen Geschichte sein? Oder vielleicht wisst ihr es ja auch. Wir haben ja auch Leute, die also einige Leute, die, die hören, die, die in dem Bereich arbeiten und so organisatorisch. Macht es nur, wenn ihr keine Dienstprobleme bekommt.
1: Wenn es hässliche Antworten sind, ja. Dann nicht. Dann nicht.
0: Genau, nur schöne Antworten, in denen Rehe Rehe und Eichhörnchen einander friedlich gute Nacht sagen und am nächsten Tag wieder aufwachen. Genau. Ähm, Die Bundespolizei hat eine Meldung geschickt, Liebesspiel ohne Maske und weitere kuriose Fälle für die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen. Tja. Und... Da habe ich gedacht, ach, das lese ich mir mal durch. Das ist passiert an, an einem Wochenende, also vor kurzem im äh, Fernbahnhof, Frankfurt Flughafen Fernbahnhof. Ähm, ich muss eigentlich vorlesen, was da steht, weil das ist wieder so ein geiler geiler Polizistentext. In der Nacht von Samstag auf Sonntag informierte die DBAG, die Bundespolizei über ein Pärchen, das sich im Bereich des Fernbahnhofs offensichtlich recht freizügig dem Liebesspiel auf einer Sitzgruppe hingab. <lacht> Soweit schon mal wirklich gut. Vor Ort waren ein 53-jähriger Österreicher und eine 30-jährige Spanierin dann sichtlich peinlich berührt, als sie von der Streife quasi in flagranti erwischt wurden. Schreibt man flagranti nicht groß?
1: Du, du stellst ja das, das, das ist die Frage, die ich mir bei dieser Geschichte stelle. Genau die. Schreibt man flagranti eigentlich groß? Ja. Ich bin schon längst so bei, krass, die haben sich bestimmt auf einem Flug kennengelernt und haben es dann ja. nicht mehr ausgehalten.
0: Genau, also das ist, also <lacht> wie, was ist da, was, was ist denn da passiert, frage ich Michael. Also erstens, Leute, warum die Sitzgruppe?
1: Ja, von, von Hormonen über über überrollt und ich glaube, da ist dann so eine Sitzgruppe noch das Beste, was du nehmen kannst, oder?
0: Dann geh halt aufs Klo oder halt irgendeine Ecke, aber ganz ehrlich, diese Sitzbereiche, die sind halt echt, also die sind ah. von drei Seiten einsehbar, weil nicht nur von den Seiten, sondern darüber ist ja noch im Zweifel die DB-Lounge, das heißt, <lacht> Leute, wirklich, übrigens kurze Geschichte am Rande, ich war mit einem Kumpel im Theater, er äh, ist Schauspieler und wir guckten ein Stück und ein Paar war sehr abgelenkt von dem Stück, weil die halt wirklich massiv rumgemacht haben die ganze Zeit. Und die haben nicht nur geküsst. Und irgendwann war er so genervt davon, dass er irgendwann von hinten in den Sitz getreten hat. Nein. Und in einer relativ lauten Stelle, es war Musiktheater, geschrien hat Come on, get a room! <lacht> get a room! <lacht> <lacht> ähm der hätte die beiden mehr überraschen sollen. Also es waren dann Polizisten und ich finde auch schön, dass die beiden wenigstens sichtlich peinlich berührt das waren. Das Geile
1: ist auch, weißt du, äh, Ficken mitten in der Öffentlichkeit, aber dann peinlich berührt sein.
0: <lacht> vielleicht ist auch, ähm, vielleicht ist es ein, ein spanisch sprechender Österreicher und also dazu eine nicht äh, des Deutschen mächtige Spanierin. Und vielleicht haben die auch das Schild Kiss and Ride einfach falsch verstanden.
1: <lacht> das wird sein. Wenn sie gut waren, waren sie peinlich berührt und haben genau das gesagt. Sie konnten gar nicht anders, weil es ja. war ja eine Anweisung, das steht da ja.
0: Auf jeden Fall, <lacht> ihnen droht jetzt äh, zum einen äh, ein Hausverbot der DB, oh. weil sie nämlich keinen mund nasen getragen haben. <lacht> Nee, halt, stopp, das weiß ich gar nicht. Aber es steht da doch, ja doch. Also und dazu also eine Strafanzeige wegen öffentlichen Ärgern, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Erregung ist da das wichtige Wort. Ich ich
1: will dazu mal sagen, also ich finde auch zu Recht irgendwie, also also ich ich glaube, wir beide sind jetzt nicht gerade verklemmt, dennoch, ich ich möchte halt einfach vorher gefragt werden, ob ich mitmachen möchte. Da habe ich keine Wahl, wenn ich da gerade vorbeigehe. Ich möchte nicht von anderen Menschen ihrer, das wird schlechtes Deutsch, von der Lust anderer Menschen belästigt werden.
0: Nö, ja, das war sehr gutes Deutsch sogar. Nur das mit dem Inflagranti haben wir noch nicht geklärt.
1: Das hören Sie dann in unserem Grammatik-Podcast.
0: Genau. Äh, der, der Mann übrigens, äh, der war, es äh, ist, ist den Tag über schon mehrfach, den Abend schon mehrfach aufgefallen, weil er die ganze Zeit über keinen mund nasenschutz äh, äh, anhatte.
1: Ich habe ja Hoffnung, dass sie wenigstens einen Gummi benutzt haben.
0: Ich, das, ich bezweifle das, aber ich hoffe das auch sehr. Ähm, am äh, Frankfurter Flughafen ist mir ja eh schon aufgefallen, dass, dass, dass da sich komische Leute momentan so rumtummeln. Ich habe doch letztens habe ich doch erzählt, dass ich da rumgelaufen bin und dann eine, ich glaube, Obdachlose, ich bin mir nicht ganz sicher, schrie mich an in der ruhigen attic ecke und hat gesagt, Fick dich, hau ab, das ist mein Flughafen, verpiss dich, das ist mein Flughafen. <lacht> hat mich wüst mit, noch mit anderen Wörtern beschimpft, eins habe ich ja gerade gesagt, aber verpiss dich, das ist mein Flughafen, traf halt sehr meinen Humor, muss ich sagen.
1: <lacht> ich befürchte, das ist tatsächlich so ein Corona-Ding. Ich war zuletzt notgedrungen zweimal in einem Einkaufszentrum, hm. wo inzwischen auf Funfact am Rande Schiffe, also Motorjachten in Geschäften ausgestellt werden. Mhm. Ähm, weil ansonsten kann ja keiner mehr irgendwas verkaufen. Es ist alles zu, bis auf 20 Läden, bummelig. Es ist gruseligst und es ist total menschenleer. Und die Menschen, die da sind, es ist einfach tragisch. Da merkt man halt schnell, das ist ein bisschen wie neulich mein Erlebnis in der Köln, Kölner Innenstadt. Das sind ganz klar, die Menschen, die haben die haben einfach kein schönes Zuhause. Und irgendwie genau, ja. finde ich es dann auch okay, den die nehme ich dann gerne. Also ich habe ja immer ein großes Herz für alle und denke, wenn es hier cooler für euch ist, dann nehmt gerne euren Flughafen und das Einkaufszentrum. Und irgendwie habe ich auch schon überlegt, ob man da nicht Angebote machen könnte, um es denen noch ein bisschen schöner zu machen in dieser Pandemie an den Orten, wo sie sind. Weil Mhm. ganz ehrlich hat halt nicht jeder so eine schöne Wohnung wie wir und hängt sich hier von Netflix. Und ich möchte, mhm. und wir heulen schon auf hohem Niveau viel rum. Ich möchte nicht ja. wissen, wie das ist, Pandemie ähm, in einem Zuhause, in dem du eigentlich nicht sein möchtest. Und, Definitiv, äh, ja. Deswegen wäre das nicht eigentlich mal was, was da muss man mal drüber nachdenken, ob man aus diesem ganzen Einkaufszentrum, Leerstand, Grippen nicht kurzfristig eigentlich was Cooles machen könnte. Für Menschen, die es brauchen.
0: Ich würde sagen, die Frage ist, ob die Einkauf, Einkaufszentrum-Betreiber das machen wollen. Ich glaube ich war letztens nicht. In <lacht> genau, ich war letztens in Mainzheim in Frankfurt, habe da ein Elektrogerät abgeholt und ähm, da, das hat mein Herz fast gebrochen und das war gleichzeitig auch ein bisschen lustig. Da saß ein Ehepaar und beide hatten ihre Bücher, also sie hatte ein Buch aufgeschlagen, er die Zeitung, die Tageszeitung und dann saßen die da in einem leeren Einkaufszentrum und haben da gelesen.
1: Die hatte ich bei mir auch sitzen. Hier im Elbe-Einkaufszentrum. Und
0: da hätte ich gerne, also die sahen auch überhaupt nicht unglücklich aus. Ne, nee. Also es waren, die hatten ganz sicher eine, eine Wohnung und, und einen Ort, an dem sie sich zu Hause fühlen. Vielleicht ist der halt sehr, sehr klein. Also, ne, und ja. ich kenne das ja aus meiner Frankfurter Wohnung. Ich muss da auch einmal am Tag irgendwie raus, weil die halt, das ist halt ein Zimmerchen. Ne, Aber ähm, d- ja, da haben die sich halt in Maizeil gesetzt, was ja architektonisch auch wirklich ein schöner Ort ist, nur halt sehr ruhig natürlich und hatten da so ein Kaffee sich hingestellt und saßen da und lasen.
1: Ja, vielleicht wollten die auch einfach mal was anderes sehen. Kann ich auch gut verstehen.
0: Ja, also äh, jedenfalls Inflagranti erwischt. äh, Falls ihr ein 53-jähriger Österreicher oder eine 30-jährige Spanierin seid, äh, das nächste Mal noch bitte nicht den Sitzbereich nehmen, sondern äh, irgendeine ruhige Eck. Davon gibt es zurzeit am Frankfurter Flughafen, am Fernbahnhof sehr viele. (lacht) Pendlerglück mit Bastian und Melanella.